0: Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. É um prazer imenso, como de costume, ter você aqui comigo. Vamos para mais uma edição especial. Em uma das edições anteriores, falei que fascismo é um governo autoritário, extremamente nacionalista e que busca censurar a imprensa quando evidencia fatos que o comprometam. Foi mais ou menos isso que foi dito em uma dessas edições, porém reconheço mais do que nunca que essa explicação ela é bem superficial e não define de fato aí o fascismo assim caracterizei em algumas coisas, então resolvi convidar quem entende do assunto para falar sobre isso hoje conosco, bem vindo João! Ei, Felipe! Olha,
1: é um prazer viu, estar aqui com você, com seus ouvintes neste podcast. E eu realmente espero ajudar e ajudar os seus ouvintes de alguma forma a compreender esse fenômeno que temos acompanhado de forma lamentável, né? E nós precisamos mesmo falar sobre o fascismo e mais ainda, de combatê-lo a qualquer momento e em qualquer lugar. Obrigado pelo convite, querido.
0: Eu que agradeço, João. É um prazer imenso ter você aqui conosco e, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ceder o seu tempo para falar sobre esse tema tão importante. João Vitor é professor de História da Rede Estadual de Ensino, mestrando em História na UFMG, na linha de História e Culturas Políticas. Atua na área de Teoria da História, História da historiografia, História da Educação e Ensino de história. Ufa, quanta bagagem! Racistas, racistas não passarão! Racistas, racistas não
1: passarão!
0: O país, mesmo em crise, está tomado por manifestações pró e contra o governo. Jornalistas, a imprensa, as redes sociais, inclusive, todas deixam claro aí, em sua maioria, não ao fascismo, não fascista, antifascista, enfim, várias manifestações de não ao fascismo. E é com isso, João, que eu inicio a primeira pergunta, estamos ou não vivendo um governo fascista?
1: Bom, Felipe, eu falo sempre dessa perspectiva, deste lugar de professor de história, de historiador, não é? Então, nas ciências sociais você vai ter uma abordagem, na filosofia você vai ter outra, mas é possível conversar um pouco com alguns autores dessas outras áreas e, a partir deles, pensar o fascismo. Bom, o fascismo, respondendo à sua pergunta, não é somente uma forma de governo, mas se pode haver fascismo sem que se haja um regime totalitário fascista. Eu faço-me entender? Veja, o que eu quero dizer com isso é que nós não precisamos esperar para um regime fascista instituído e proclamado, como foi com Hitler e Mussolini na Alemanha e na Itália nazistas, para a gente entender que as práticas fascistas já estão entre nós. Eu diria então que nós temos um presidente que flerta intimamente com o um imaginário fascista, que é apoiado por grupos que são diversos, e entre os quais, aqueles que são assumidamente ou não fascistas. Mas, ainda nós não sabemos se terá força ou competência para levar adiante um regime totalitário, porque isso dependeria de muitas variáveis e eu particularmente espero mesmo que não, né?
0: Mas, afinal, o que é o fascismo?
1: É, essa pergunta é muito importante. Não há consenso sobre a definição de fascismo. Qualquer busca que você for fazer nos sites e, nos, e nos, nos livros, você vai perceber uma certa variedade de perspectivas. Mas ainda assim existem alguns poucos consensos que são fundamentais. E vou falar sobre eles, tá? O fascismo, ele é antes de tudo um conceito histórico, para nós historiadores. E, portanto, muito mais do que uma palavra. Veja, ele não só dá nome para um fenômeno histórico, como ele busca explicar esse fenômeno histórico, por isso é um conceito. E a partir disso a gente pode compreender as suas formas de manifestação. Agora, Felipe, os conceitos para nós historiadores são como óculos. Eles ajudam-nos a enxergar melhor o mundo social, esse que a gente vê aí quando sai às ruas ou mesmo dentro de casa. Evidentemente que todo óculos ele vai precisar de ajustes, e nem sempre vemos sempre as mesmas coisas, vez ou outra nós vamos precisar de ajustar o grau ou mesmo de trocar as lentes. Ainda assim, os conceitos são úteis para ajudar-nos a ver melhor. Mas indo direto ao ponto, quando nós falamos de fascismo, nós podemos nos referir a duas situações. A primeira delas é quando nós nos referimos às experiências fascistas e nazifascistas na Itália e na Alemanha na primeira metade do século XX, que levou ao poder Benito Mussolini e Adolf Hitler, mas também ao regime de Salazar em Portugal, ou de Francisco Franco na Espanha, enfim. E a segunda situação é quando nós nos referimos também a um imaginário, a um conjunto de ideias que servem aos grupos e alguns governantes em seus projetos de poder. É nesse segundo sentido, é, usando essa segunda lente, que nós podemos mobilizar o conceito de fascismo para enxergar as práticas do governo Bolsonaro e dos seus apoiadores.
0: Certo. João, você poderia falar mais sobre essas experiências fascistas na Alemanha e na Itália? Claro, Felipe. Bom, eu vou
1: tentar resumir, tá? Porque o assunto não é fácil nem simples. É, esses regimes surgiram, em parte, as reações ao avanço dos ideais socialistas, que era uma ameaça para alguns, já que esses ideais propunham uma outra proposta de sociedade. Basta lembrar lá das nossas aulas de História no Fundamental, em que a gente estudava o impacto que teve a Revolução Russa em 1917 no mundo inteiro. Era uma das primeiras experiências que mostrava ser possível um país, um regime ah, socialista. não é Mas também esses regimes surgiram fascistas, né? tentando superar a crise que se tornou ainda mais severa com o término da Primeira Guerra Mundial, lá em 1918. Então, a grande depressão econômica, a quebra da bolsa de valores, que foi gerada pela concentração de riqueza na mão de poucos, pela crise agrícola e pela concorrência que a Europa passou a fazer aos Estados Unidos no mercado mundial, foram dois elementos fundamentais nesse período. A sensação de crise, associada ao desemprego e à falta de esperança, favoreceram a promessa dessas saídas rápidas, quase milagrosas, centradas na figura de um grande salvador da pátria. Como vocês podem perceber, nós tínhamos aí os ingredientes perfeitos e necessários para o surgimento do fascismo ou, melhor dizendo, dos fascismos, já que essas maneiras, essas características vão se aclimantar nos diferentes lugares em que forem levadas à frente. Mussolini, por exemplo, na Itália, que já tinha em outro momento defendido o socialismo, que é uma ironia grande, né? passou a perseguir os socialistas. Ele fundou a primeira organização fascista, baseado em um ódio às democracias. Ele reivindicava para si, inclusive, as glórias do Império Romano. Essa era uma grande tópica no seu governo. Lá em 1922, finalmente, é quando ele vai liderar uma grande marcha, chamada Marcha sobre Roma, que invade a capital e toma o poder. A Alemanha, por sua vez, veio logo em seguida, né? ressentida pela humilhação da Primeira Guerra Mundial da qual ela saiu totalmente destroçada, e pelo aprofundamento da crise. E foi assim que, em 1919, fundou-se o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que, foi hoje, que hoje a gente chama de Partido Nazista. Não é? Aliás, que de socialista só tinha um nome, é, e que esse mesmo partido, mais tarde, passou a perseguir e a eliminar fisicamente os seus adversários. Os judeus, os comunistas os eficientes físicos, enfim, todos aqueles que eram vistos como indesejáveis à nação, não é? E pelo amor de Deus, nazismo não é de esquerda, nem se considerarmos o mais flexível espectro político das esquerdas. Aliás, nem todo partido que tem a, a palavra democracia no nome é de fato democrata, não é? O nome não é a coisa e a gente sabe disso. Enfim, as décadas de 20, de 30, do século 20, conheceram de perto o horror do
0: nazifascismo. Nesse caso, como podemos compreender o fascismo hoje?
1: É, primeiro, eu compreendo que o fascismo representa o fim da política como possibilidade de convivência entre diferentes. Eu não falo da política partidária corrupta ou das barganhas, né? Isso é politicagem, que é diferente da política com P maiúsculo. A política com P maiúsculo, ela nasce dessa pergunta, que a gente pode resumir em como é possível viver junto sendo diferente? Uma pergunta da maior importância. Ah, e essa pergunta é que o fascismo aniquila, porque ele não sabe viver junto e ele nem tolera a diferença. Daí é que nós temos uma aproximação com o bolsonarismo. Esse fenômeno violento, baseado em fake news, que manda jornalista calar boca, que acha que as mulheres são fraquejadas, que abomina as pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais, que deseja a morte aos indígenas e quilombolas, que não reconhece sequer o direito dos cidadãos mais pobres. O bolsonarismo, como o nazifascismo, tem uma grande mobilização impõe a violência e o armamento como soluções em torno de um projeto nacional milagroso, e nós sabemos bem as consequências que isso tem. Mas nós precisamos notar uma diferença. Nem todo pensamento conservador e a direita é um pensamento fascista, mas, em geral, os governos fascistas buscarão lastro nessa esteira do pensamento conservador para buscar para si alguma legitimidade. O fascismo então é um movimento político, econômico, social, que tenta se apropriar de todas as dimensões da vida de alguém. Por isso se manifesta de forma totalitária, busca controlar as decisões da mesma forma que vai tentar controlar os meios de comunicação de massa, a formação da opinião, etc. Né? É um regime profundamente autoritário, autocentrado, que não tolera em hipótese alguma a divergência. E é por isso que a gente pode se perguntar, e a gente podia fazer essa pergunta há um tempo atrás, sem saber bem a resposta, não é? Afinal, como alguém pode apoiar esse horror? E hoje, ao abrir o jornal ou o Facebook, nós sabemos os que serão capazes disso ao nosso redor, o que é lamentável. Justamente porque o fascismo lida com as paixões os sentimentos mais imediatos, esse forte apelo ao público e à ação da manada que ele consegue adeptos na medida em que se apresenta como uma solução rápida e vigorosa para os nossos problemas.
0: O que vivemos atualmente no Brasil que se assemelha ao fascismo ou de fato é uma ação fascista?
1: Bom, as correntes do fascismo, também para Hannah Arendt, são subterrâneas e elas podem emergir à superfície a qualquer momento. Mesmo que nós não tenhamos ainda um regime fascista de governo institucionalizado, através de um governo totalitário, por exemplo, o que demandaria apropriação de todos os níveis da esfera social, política econômica, e econômica, isso ainda não aconteceu, nós temos visto inúmeras práticas fascistas que acenam todos os dias para a destruição da República Democrática de Direito. Esse fenômeno tem uma novidade. Ele ataca as instituições por dentro. Ele se apropria do rito e da norma dentro de uma suposta normalidade e corrói as instituições por dentro. Aliás, o nazifascismo na Alemanha e na Itália também se valeu da institucionalidade para se erguer. E nós sabemos quem paga a banda escolhe a música, não é? Um outro elemento é o forte apelo às juventudes. Assim como a juventude nazista, os fascistas de hoje buscam apoio nas massas juvenis e as suas razões são evidentes. Força física, disposição política, alta pulverização, imersão nas redes, etc. Mas tudo isso nos remete ao longo e traumático histórico do Brasil. Um país que tem, Felipe, feridas profundas demais para não sangrar. 300 anos de escravidão e violência, com medidas ainda tímidas de reparação, ditaduras que terminaram sem nenhuma punição aos agressores e perpetradores, acordos e negociatas que mantêm inúmeras pessoas sem acesso à terra, à moradia, um país dos poucos da América Latina que até hoje não fez nenhuma reforma agrária, nem a mais tímida, mantendo os grandes latifúndios. Enfim, né? estancar o sangramento vai significar, antes de tudo, reconhecer as nossas feridas.
0: Uma pergunta importante, João. Com as ações do presidente Jair Bolsonaro e aliados, é possível que possam implantar um regime fascista no país?
1: É, é essa pergunta já foi um pouco respondida pela resposta anterior, né? Esse, esse gesto de se apresentar como uma solução rápida e vigorosa para os nossos problemas, ele é falacioso, ele evidentemente não resolve os nossos problemas e cria outros muito mais severos ah, que aqueles que tínhamos. Né? Mas essa pergunta, ainda assim, é muito boa, porque vai me permitir aprofundar em alguns elementos. Vejamos, é, o fascismo tem muitas maneiras de se manifestar, né? ele não é o mesmo sempre, por isso é tão perigoso e deve ser... É, mas cada vez mais necessário que a gente possa identificar e combater rapidamente eh, as suas manifestações. Aliás, o antifascismo existe para isso, ele é uma força, não é um partido. Né? As ferramentas ah, do fascismo se atualizam, por isso também que a luta tem que se atualizar. O fascismo é uma forma de paixão mobilizadora e que cada época vai definindo seus conteúdos. São movimentos profundamente violentos, o que é diferente da agressão na política, a violência anula a possibilidade de diálogo, ela, portanto, anula a política. É um movimento político que mobiliza pessoas, grupos e seguidores. Se baseia numa cega obediência ao líder como sendo uma pessoa infalível. Basta ver aí os jargões, né? Mito, messias, etc. Também se baseia no ultranacionalismo, essa prática de higienizar o corpo nacional, extirpar os inimigos da nação. Tem lá o grande lema, Deus, Pátria e Família, que na verdade esconde um Deus eurocêntrico e vingador, quase o substituto do patriarca macho-alfa-onipotente. É? A Pátria, que é sempre essa ficção idealizada para alguns, nunca cabe nela todos os cidadãos. Aliás, nessa ideia de Pátria que os fascistas têm, sequer existe a possibilidade de estender a cidadania para as pessoas que são consideradas por eles como indesejáveis. E a noção de família, claro, uma família monogâmica, branca, heteronormativa e quase sempre, digo eu aqui entre parênteses, hipócrita, não é? Conservadora no discurso e extremamente hipócrita. Bom, e também o fascismo busca eliminar os inimigos, sejam os inimigos nacionais e também aqueles inimigos morais, aqueles que divergem das suas opiniões conservadoras e reacionárias sobre o mundo. Bom, por tudo isso, e qualquer semelhança, não é mera coincidência que nós podemos afirmar que há um conluio fascista tramitando entre nós. Aos poucos, os partidos da oposição vão sendo colocados na ilegalidade, seja por meio da prática instituída, seja por meio do discurso. Né? As mídias no nazifascismo foram controladas, censuradas, a perseguição a judeus homossexuais deficientes físicos foi constante e essa perseguição vai dando lugar a outras formas de perseguição até hoje. Mas é, a história do fascismo no Brasil não é nova. Nós vimos nascer em 1932, por exemplo, a Ação Integralista Brasileira, um movimento profundamente fascista capitaneado por Plínio Salgado, né, que evocava a tradição, aquela tradição inventada, aquela tradição que interessava seus objetivos, que no fundo era uma grande ilusão e esse movimento levou à frente violência e perseguição agora também tem um autor Humberto Eco que aliás um autor muito necessário para esse debate que resume outros pilares do fascismo o primeiro deles o medo do diferente o segundo a oposição à análise crítica machismo repressão controle da sexualidade exaltação de um líder um constante estado de ameaça enfim entre outros né nós temos aí é, os ingredientes que qualquer leitura ingênua da realidade social nos permite identificar a todos, não é? Nós temos sim todos esses ingredientes e não falta quem queira preparar a receita. O nosso desafio é impedir que isso aconteça. Enfim, é, todas as características, todas essas características que eu disse, se aproximam em muito Bolsonaro a Hitler, a Mussolini ainda que tenham diferenças significativas entre eles, evidentemente. Contudo, eu também acho que nós não podemos achar que exista apenas uma continuidade entre essas formas de autoritarismo. É, lembremos que o ministro, que foi à televisão, dá uma declaração ao som de Wagner com símbolos fascistas e ou mesmo a foto de Bolsonaro e Damares bebendo leite, não é? que é um símbolo usado pelos nazistas para simbolizar a superioridade da raça branca. Aprendi que uma coincidência que se repete muitas vezes não pode ser coincidência. E a história, a Hannah Arendt dizia, ela não se repete nem como farsa nem como tragédia. Ela é ingovernável. E pode sim se tornar muito pior do que já foi um dia. E mesmo que nós não cheguemos lá, a esse mal absoluto, a pior guerra é aquela que nós vivemos. O pior fascismo é esse que nós experimentamos. A dor vivida agora, no presente, é sempre pior do que qualquer dor que possamos imaginar sobre um outro contexto histórico, por exemplo. Então, o fascismo, independente das suas similitudes ou divergências entre aquela experiência do início do século XX e essa que nós vivemos, é um debate profundamente necessário porque nos faz doer a todos nesse momento. Não é?
0: Há alguma forma... De combater o fascismo, como nós, cidadãos comuns, podemos combatê-lo?
1: É, embora a gente tenha, isso é verdade, uma banalização da utilização do conceito, que acaba virando uma arma política no é? debate público, o seu uso ainda é pertinente. Nós precisamos chamar de fascista aqueles que são fascistas e precisamos identificar as práticas do fascismo naquilo que é pertinente ao fascismo. Nós não, não, não podemos ser preciosistas em, nessa postura de ficar numa asepsia dos conceitos, de não aplicá-lo, de não utilizá-lo, por conta de um certo preciosismo que não vai nos levar a lugar nenhum quando o debate estiver aí totalmente subvertido pelos fascistas, não é? Pensar com o passado, na minha opinião, significa ser capaz de interpretar o presente. Mesmo que nós não cheguemos à conclusão de que estejamos de fato diante de um presente fascista, e eu, particularmente, não teria nenhum receio em afirmar isso, nenhum preciosismo com o uso dos conceitos irá nos livrar dos males profundos que esse governo vem operando. Então, eu prefiro o risco de errar uma conceituação e ver meus pares torcendo o nariz, do que errar por não ter sido ágil e ser conivente com toda uma sociedade em desgraça profunda. Né? Aliás, o fascismo não se importa com isso. O que esses grupos e ações fascistas fazem ao fim é determinar o fim da política. Eles impedem, mais uma vez, esses passos de negociação que garante que existamos em nossas diferenças. Por isso, repito mais uma vez, o fascismo não é uma possibilidade dentro do espectro político. Não é possível ser fascista como uma possibilidade da política. Como é a direita, como é possível ser esquerda, como é possível ser centro, né? Fascismo significa o fim da política, o fim do debate, a pura violência e a intolerância. Em sua base também está o delírio e também está o ressentimento, não é? Embora eu pense que possa haver também algum grau de psicopatia. A dor sem sentimento e a morte sem culpa são elementos dessas práticas. Delírio, eu digo que é delírio, porque eles acreditam em uma raça pura, não é? Da qual acredita-se que nem mesmo Hitler fizesse parte além de apoiar falsos moralismos, esses puritanismos de fachada e, sem falar, as inúmeras hipocrisias. Né? Nós precisamos destruir o fascismo, manter sempre a sua vigilância. Nessa atitude combativa, existe uma diferença fundamental. Aniquilar o fascismo não significa matar o fascista, mas reduzir sua ação para que todos possam existir com dignidade. Já o fascista insiste em aniquilar o inimigo, mesmo que isso signifique matá-lo, ou reduzir as suas chances de vida, que acaba sendo uma forma de assassinato. Não é? Nesse sentido, é, matar ou deixar morrer é uma ação prática, veja. É, nós podemos até ler isso como uma forma de necropolítica, né? nos termos do filósofo Achille Mbembe. Deixar morrer também é uma forma de matar. Aniquilar o inimigo significa o fim de qualquer possibilidade democrática. E essa, esse, esse é o grande ponto de inflexão entre aqueles que lutam contra o fascismo e aqueles que se autoproclamam fascistas. Mas tenhamos aí alguma esperança, não é? A ação integralista brasileira foi extinta, o nazismo alemão foi derrubado, o fascismo italiano também. E nós dispomos de toda a força para destruir qualquer rastro que ainda persista. E nós temos muito bons livros sobre o tema, e surgiram inclusive alguns, né? Timothy Snyder, Robert Paxton, uh, Gramsci, Humberto Eco, uh, Norbert Bob, o Hannah Arendt, George Howell, Tisvetan Tis Todorov, enfim, tantos outros, e também um filme muito bom, uh, clássico entre nós, de Charlie Chaplin, de 1940, chamado O Grande Ditador. São filmes muito bons. O George Orwell, inclusive, tem grandes distopias uh, na literatura que falam sobre o tema, não é? Recomendo a leitura imensamente. Sobre um deles, o Timothy Snyder, ele escreveu um excelente livro chamado Sobre a Tirania, aliás, escrito quando o Donald Trump ganhou, venceu as eleições norte-americanas, e ele, nesse livro, dá algumas lições para derrubar a tirania, que, afinal de contas, é a alma do fascismo, não é? É, Para ele nós devemos seguir alguns passos E eu termino com esses passos tá? Primeiro Questione sempre Não obedeça de antemão Recuse a obediência cega Dois Defenda as instituições A escola, o debate público, os órgãos de decisão coletiva Eles não se defendem sozinhos Três Cuidado com o estado de partido único Quatro Cuidado com os grupos paramilitares. 5. Acredite na verdade. Em tempos de fake news, nada mais pertinente, não é? 6. Investigue sempre, procure, pesquise, confira a confiabilidade dos materiais que você acessa e compartilha. 7. Faça contato visual e converse sobre generalidades. O fascismo ele busca sempre atomizar e isolar as pessoas. Quanto mais nós nos reunimos por um objetivo comum e banal, mais a coletividade vence o ódio fascista. O próximo é... Oito, pratique a política do corpo a corpo, contra esse isolamento e atomização. Nove, preserve sua vida privada. Dez, contribua para as boas causas. O onze, preste atenção às palavras perigosas. Não podemos ser coniventes com elas. Seja o mais corajoso possível. E por último, mantenha a calma quando o impensável chegar. Esse gesto de manter a calma é um dos mais importantes para que a gente sabe entender o que está acontecendo e formar ações efetivas e eficazes diante do perigo. E eu terminaria com o último dizendo não tolere o fascismo sobre nenhum aspecto. E termino lembrando mais uma vez Hannah Arendt para quem o fascista não é um monstro. Ele é, antes de tudo, um medíocre, que se deixa apoderar pelo vazio do pensamento. Qualquer um de nós, então, Felipe, somos capazes do bem e do mal. O que faremos com isso depende de nós. Muito obrigado.
0: Uau! Que aula! Esse é o João Vitor, professor de História da Rede Estadual de Ensino, mestrando em história na Universidade Federal de Minas Gerais ele atua na área de teoria de história história da estereografia história da educação e ensino de história João que honra ter você aqui comigo muito obrigado muito obrigado pela atenção por ceder o seu tempo e explicar para mim e para os meus ouvintes o que é o fascismo hoje aprendemos o que é o fascismo as semelhanças dele com o governo brasileiro e como combatê-lo. Uma aula e tanto. Gratidão.
1: Eu agradeço muito imensamente a, o convite, me coloco à disposição para a gente continuar conversando, continuar criando redes de liberdade e garantindo que a democracia e república, que são valores, né? mais que tudo, são valores, possam existir entre nós com toda a força que elas merecem. Obrigado, Felipe. Até
0: mais. Eu sou Felipe Lacerda. Esta é edição especial e muitas outras edições do Felipe Lacerda Podcast você encontra na sua plataforma de áudio favorita. Obrigado por nos ouvir até aqui e até logo.